0: dia, abram suas bíblias, Romanos, capítulo 1. Sim. Tá bem, fica à vontade, Eduardo. Jesus te abençoe. Tá certo. Vai estar gravado. Isso. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Vocês vão ouvir e receber essa palavra que eu Assumo que vai ser falada de forma bem objetiva e curta. Vai, pode ficar tranquilo. Hoje eu estou assumindo que vai. Porque, na verdade, é uma devolução, ela se antecipou há quatro dias, então vocês vão recebê-la de forma bem profética. Ela é mais profética para mim a respeito de vocês do que de, para vocês, porque é uma radiografia de Deus para mim, com respeito a vocês, Igreja da Fé Cristã, Igreja da Pastora Letícia, Igreja do Pastor Fábio, é uma radiografia de Deus, por isso que eu fiquei na luta com Deus, dizendo, vale a pena, Deus, vale a pena, vale a pena, não estou dizendo que vocês têm um entendimento pequeno, o que eu estou dizendo é que esse, esse tipo de palavra, que igreja nenhuma fica pregando por aí, porque não tem auditório para ouvir, não tem, ninguém tem interesse em ouvir esse tipo de ministração. mas ela vai como uma palavra profética para vocês, uma radiografia de Deus, para mim, a respeito de vocês, e eu fico profundamente grato por isso. Hoje, depois de toda essa manifestação aí de entusiasmo por aparecermos aqui depois de três anos, ou mais o que esteja por detrás, a verdade é que Deus me prova isso mais uma vez, que, de fato, é o seu propósito, e ele, então, os vê como filhos da casa. Romanos 1, um de 1 um a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus, por favor, Pai, eu me coloco em Tuas santas mãos por meio de Teu Filho Jesus e Te rogo que o Teu Espírito comunique esta palavra aos nossos corações. Comunica esta palavra, por mais breve que seja, ao coração de todos os Teus filhos. Comunica esta palavra conforme Tu queres que ela se grave em nossas entranhas, em nosso pensamento, independente de que voltem a ouvi-la depois por estar gravada em mídia mas que ela se grave agora, que ela se grave no momento da sua manifestação, que ela deixe marcas, e marcas que glorifiquem teu santo nome pelas respostas que serão levantadas diante de ti. Eu quero te agradecer por receber esta palavra esta manhã. Eu quero te agradecer porque ela foi selecionada por ti. Tu determinaste, tu escolheste como um oráculo para este nosso encontro desta manhã, deste 28 de maio. Eu te glorifico, meu Deus, porque o Senhor está dizendo à igreja, falando para a igreja, comunicando à igreja, teu pensamento a respeito da igreja. E cada um de teus filhos que aqui diante de mim estão, como igreja, que eles saibam ouvir, discernir e receber, em particular, como corpo, como grupo, mas individualmente, cada um, e cada um de nós, que com eles compomos este momento de culto e adoração ao teu santo nome, que cada um de nós possa absorver esta palavra, assumir responsabilidade sobre ela e transformá-la em objeto de culto para o teu santo nome. Quero também te pedir, Senhor meu Deus, diante de tudo que ouvimos aqui esta manhã, que o Senhor receba tributo, adoração e louvor, como tão bem por nós disseram as canções que foram selecionadas. Tu não tens aqui diante de ti, tu me conheces, um Herodes. Ao Senhor louvor e gratidão e glória seja o teu santo nome. Seja a voz de Deus e não voz de homens, mas para o nosso Deus que está no trono, que nos venceu e que venceu em nossas vidas por meio de teu filho Jesus. É nele que oramos com gratidão e para a tua glória. Amém. Amém. É evidente que eu fiz uma leitura assim de forma muito direta, sem me deter, sem fazer como geralmente eu fazia, parava em cima de algum versículo, botava um pouquinho de luz em cima dele, para ir conduzindo você na percepção da exposição. Então, eu fiz uma leitura aqui muito corrida, e aí, porque faltou esse iluminar de alguns pontos importantes, você certamente não percebeu o que o texto está comunicando a você. Então, eu volto somente... Há alguns versículos centrais aqui para que você perceba. Primeiro, no versículo primeiro, com que Paulo se apresenta à igreja de Roma, dizendo, sou servo de Cristo Jesus, ou escravo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Logo depois, ele vai dizer, do versículo 5, por meio dele, de Cristo Jesus, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo, então eu estou salientando aqui, dando ênfase, ao chamado para, chamado para, nos versículos 5, 6 e 7, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus, e chamados para serem santos, esses são os pontos, o nosso tema, que eu, que eu, no qual eu pensei primeiramente, foi chamados até onde? Ou chamados a que posição? Porque eu não sei como que está soando no seu ouvido o significado do verbo chamar repetido aqui quatro vezes nesse texto de prólogo de abertura do livro de Romanos. Mas, geralmente, ele não é, é, comunica um significado imediato. E, às vezes, também a gente se defende um pouquinho dele, porque ele está numa, numa encruzilhada de disputas doutrinárias na história da igreja há 500 anos. Então, nós temos um grupo de estudiosos, teólogos e povo que olha para o verbo chamar, escolher e eleger esses verbos, especialmente na pena de Paulo, e ficam precavidos. Alguns dizendo, não, não, não é como querem os calvinistas, o chamado é específico, a eleição específica é para meia dúzia. E, e os outros, os demais, dizendo não, ela é generalizada, então ela perde seu significado, ela não tem mais lugar para eleição, para escolher, porque é chamado. Não importa, e é, essa é, é a nossa proposta esta manhã, por que ângulo, por que via, por que é, é, trilha se vá tentar ouvir Paulo falando aqui de que somos chamados, somos chamados, que o que importa é que nós frisemos nesta manhã, que este texto está falando conosco, está nos dando um título, e este título não é teórico. Este título é um posicionamento. Por isso que eu estou dizendo, chamados até onde? Chamados a que posição? Porque se trata de chamado. O verbo e o uso que está sendo feito dele são eloquentes e, e bastantes em si mesmos. Então, ele não é um verbo que está aqui para ficar sujeito a interpretações. Ele é um verbo para ser ouvido. Por exemplo, se estivéssemos... É, se estivesse alguém lá em cima agora, o Val, ou então a Camila, e eu disse a Nara, faz favor, Nara, dá um pulinho lá em cima e diz ao Val e à Camila que eu os estou chamando. Ela chegaria lá e diria para eles, olha, o pastor está chamando vocês para irem lá para baixo. Eles já entenderiam com a colocação delas duas coisas, que quem está chamando sou eu e que eu estou chamando de forma bem objetiva, chamando para que saiam de onde estão e venham para a posição em que eu quero que eles estejam. É isso que Paulo está falando aqui. Então não importa se isso aqui define você é, com a exclusão de demais se isso aqui te inclui não importa o importante é você saber que você está recebendo um título que comunica algo muito importante alguém está chamando alguém mandou avisar que você está sendo chamado quem mandou avisar deus mandou quem avisar paulo mandou avisar a quem a nós então você tem três elementos aqui funcionando quem chama o instrumento pelo qual ele chama e quem é chamado e é disso que eu quero falar para vocês que você viu aí nos versículos 5, 6 e 7 você já viu quem chamou Paulo começa dizendo assim eu estou chamando vocês eu vou fazer uma paráfrase do texto inteiro eu estou chamando vocês porque eu fui chamado para chamar vocês eu não tenho outra opção como Nara não teria, a não ser que ela fosse dizer assim, bota outro no meu lugar para fazer isso. Seria mal educada, o que ela, de vez em quando, não é. não é? Seria mal educada, ela disse que eu implico com ela, eu não vou perder a oportunidade. Ela foi embora, sobrou para ela. Ela sempre disse isso, não é verdade? Sobrou ela. Então, é, ela seria mal educada, ela seria omissa, e eu deixaria de chamar Val e, e Camila só porque... Nara se recusou a me obedecer não eu chamaria outro para chamar então Paulo estava muito consciente de uma coisa, eu fui chamado para chamar eu fui chamado para chamar quem está sendo chamado eu fui chamado para chamar os chamados este é o ponto que eu quero que você se não entender nada mais do que eu disser mas se gravar isso que está aqui já ganhou esta tarde que agora já virou, não é mais, meio, não é mais amanhã Fui chamada para chamar os chamados. O chamado aconteceu antes do chamado acontecer. Ai, pastor, já começou. Não, não é um trocadilho, gente. Vamos só entender o que eu disse aqui. O chamado aconteceu antes do chamado acontecer. Foi Paulo quem disse isso. Ele disse assim, eu fui chamado para chamar quem já estava chamado. Eu só tenho que avisar. Foi essa a minha questão com Deus. Eu vou dizer isso lá para eles. Ué, lá tem os chamados. Você chama. O chamado vai ouvir. Pronto. Entendeu? Por quê? Primeiro, vou dar outros textos, Mas Jesus disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Ele chama para fora as ovelhas e elas o seguem. João 10, 3 a 5. Ele chama para fora as ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Depois você vai ter, eu tenho isso aqui em algum lugar, olha que coisa bonita. É, foi Jesus também quem disse. Está aqui, eu sei que não, não saiu daqui porque é, eu escrevi aqui. Eu vou achar que para poder chamar minha atenção desse olho que está precisando operar, eu, eu botei em itálico eu vou achar, está aqui em algum lugar, mas é um texto também, João, João 8,47, olha que bonito, João 8,47, Jesus disse assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, eu preciso questionar mais isso aqui, quem não ouve o que Deus diz, está provando o quê? Não, o verbo qual foi usado? Foi Jesus quem disse, não pertence a Deus, quem pertence, faz o que? Ouve o que Deus diz, e ele não deixou barato não, é o João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Foi Jesus, viu gente? Não foi João que disse isso, não. E se fosse João que dissesse, era o Espírito Santo falando através de João, mas foi Jesus mesmo. Vocês não o ouvem, aí ele está dando a bordoada dele, porque não pertencem a Deus. Pronto, não é a conclusão lógica. Eu fiz vocês anteciparem o que o próprio Jesus falou. Ele não tinha dito. É uma questão de uma assertiva. Ela é uma premissa que se cumpre, não é assim? Então o que, é que ele disse? aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, se vocês não estão ouvindo é porque não pertencem a Deus, então o que, é que ele está dizendo, o chamado ouve quem chama, a ovelha ouve o pastor, os chamados vão saber que estão sendo chamados, mas a nossa questão aqui é chamado até onde? chamado para onde? Está tudo respondido aqui dentro do texto. Então, nós vamos a ele. Veja, é muito, é muito significativo a gente considerar é, um, um, o ponto de Paulo identificar os que são chamados pela resposta que eles dão ao chamado. Impossível Paulo saber quem era chamado em Roma, a não ser que eles dessem resposta ao chamado? Ele diz isso no final do versículo 7, foi o que você viu aí. Aos que, aos santos, a todos que em Roma são amados de Deus. Ele não está dizendo a todos os que estão em Roma, a todos os que moram em Roma, a todos os que nasceram em Roma. Ele está dizendo, a todos os que em Roma são amados de Deus. Ele está dizendo, Deus ama todos que estão em Roma. Aí a gente já entra para as linhas doutrinárias, mas eu vou encapetar todo mundo aqui. Não, ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo que Deus ama alguns que estão em Roma. Aí o, o pronome não está aí. Tá bom, a gente bota. A todos os que em Roma são amados de Deus. Porque o pronome demonstrativo, os, que você tem aí, ele aqui não é um artigo, ele pode ser substituído por aqueles. Alguns. Todos aqueles que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, quando Nara for chamar Val e Camila, ela só vai chamar Val e Camila. Mesmo porque eu não vou dizer assim para Nara. Nara sobe lá na sala e chama todos os que estiverem lá. Eu só sei que lá estão Val e Camila. Então, por que, que eu vou dizer chama todos? Eu vou dizer, chama Val e Camila. É claro, vamos considerar que Nara teve aí um problema de Alzheimer súbito e ela não consegue lembrar mais quem é Camila e Val. Aí ela chega lá e diz assim, Val e Camila. Aí olha naquela multidão de dois. O pastor Kleber está chamando vocês para irem lá para baixo. Aí levantam-se duas pessoas. Elas dizem, ah, a mulher é Camila e o homem é Val. São esses. Entende? Essa é a lógica do que está aqui no chamado de Paulo. Ele chega para Roma e diz assim, todos os que são amados de Deus e chamados para serem santos. Eu, eu. Aí ele vai entendendo. Ah, aqui, ó, chamado. Por quê? Porque quem chamou, chamou quem pertence a ele. Quem pertence a ele ouviu. E aí respondeu. Está ficando lógico. Então, agora a gente pode trabalhar com chamado até onde? Chamada a que posição? Porque esse é que é o ponto. Nós somos chamados para assumir uma posição. O problema é que a igreja de todos os tempos esvaziou muito o propósito do chamado. A primeira coisa que a igreja fez, essa é uma obra maligna, foi colocar o homem no centro do chamado no mau sentido. No sentido de que você foi chamado para que Deus te sirva. Você não foi chamado porque Deus tem um propósito. Ah, eu sei que Deus tem um propósito maravilhoso a meu respeito. Eu conheço o texto de Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de paz e de bem, para vos dar o fim que vocês esperam. Está entendendo? A gente tem esse, essa argumentação capciosa que a gente é muito humanista, a gente se põe no centro, né? eu sou muito importante, Deus está preocupado demais comigo, Deus é todo para mim e eu fui chamado para Deus me favorecer de todas as maneiras, é claro que isso não existe, não está na Bíblia em nenhum lugar, nem no Gênesis e nem nas outras páginas todas que vão até chegar ao Apocalipse, mas a gente inventa, é o Evangelho paralelo que a igreja inventa de pregar no púlpito para seduzir, mas é mentira, ele é falso, na verdade se eu mandei Nara chamar Camila e Val é porque eu preciso de Camila e Val aqui embaixo, não é porque Camila e Val precisam, porque se eles achassem que precisam, eles não teriam ficado na sala. Vocês não concordam? Então, eles nem sabem que precisam. Eles nem sabem para quê, ou até ficaram lá na sala e não aqui, porque não estão a fim de ficar aqui. E aí eu mando chamar. E a partir do momento em que eles sabem que foram chamados, eles vêm pra, com aquela carinha de curioso para saber o que, que ele quer comigo. Então Paulo vai começar a dizer o que, que ele quer comigo e com você e ele recebeu o comunicado de chamar. Ele foi separado para chamar e aí ele é, começa a chamar. Então ele vai identificar os chamados pelas respostas que eles dão, cujas respostas são conforme ou em atenção às características do chamado. Porque chamado não é rótulo, chamado é posicionamento. Não é isso? Estabelece uma, algo que vai muito além de qualquer perspectiva de status espiritual. Mas níveis de posicionamento, eu diria até dimensões de posicionamento. Então Paulo nos apresenta, versículos 5, 6 e 7, três níveis de chamado, três níveis de posições. Só que o importante saber, antes de eu dizer qualquer coisa, é que eles não são interdependentes. Por exemplo, não é assim, nível 1, nível 2 nível 3. Entende? Marca a assertiva aí. Eu fico com a 3. É a mais simpática para mim. Ou eu fico com a 2. Ah, essa é muito interessante. Aí ah, eu só quero a 1. Um. Não existe. Não só. O chamado é tríplice. E ele tem essas três dimensões. Quanto. São interdependentes e pior. Ou melhor. Você tem que começar pelo primeiro. Para chegar ao terceiro. Então não tem nem como evitar. Se você quer ficar com a assertiva B e C. Não vai chegar a ela se não escolher a A. Mas se escolher a A, ou se atender a A, vai chegar na B e na C. Entende? E as três vão ter de acontecer, senão o chamado não ouve. Ele não pode ficar incompleto. Vamos lá, então vamos começar a sofrer um pouquinho, veja só. Então, ele vai mostrar que esses chamados, você já, já, isso já deve ter ficado evidente para você, não são frutos de nossa escolha pessoal. Aliás, Jesus se antecipou a dizer isso muito tempo lá atrás. Lembram João 15, versículo 16? Não foram vocês que me escolheram ou que me chamaram. Eu os escolhi para que vocês vão, deem fruto, fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes aconteça. Então eles são, isso lhes aconteça, então eles são interdependentes, mas ao mesmo tempo revelam as dimensões que o chamado alcança e esse chamado então cumpre essas três dimensões. Quais são as três dimensões? Versículo 5, chamados para obedecer. Parece uma retórica mal posicionada, se eu sou chamado para obedecer, inevitavelmente eu vou obedecer, é assim que quero os calvinistas, e é onde escorregam no pé, entende? Porque a própria obediência implica em uma ação ativa e consciente, se a obede o obedecer for mecânico, ele não tem valor, ele não constitui obediência porque a obediência tem um, um comprometimento moral. Então, ela tem, ela é volitiva, consciente e mobiliza uma ação. Então, ela é ativa. Logo, se eu sou, sou chamado para obedecer, eu tenho de dar uma resposta. Isso não impõe que queira eu ou não, isso não existe, eu vou obedecer. A obediência sob imposição só serve, só, só acontece... É, em regimes ditatoriais, não é? A pessoa obedece porque tem uma baioneta encostando no umbigo. Aí ele vai obedecer. E isso não é obedecer. Isso é coerção. E Deus não faz coerção. Pelo contrário, o salmista diz assim, o teu povo se mostrará voluntário no dia do teu poder. Paulo nos, nos dá um título que eu questiono muito, mas ele existe e eu tenho que me capitular diante dele, que de Deus somos cooperadores, trabalhamos junto, sinergon. de Deus somos cooperadores. Eu quero dizer a você, Ivi, desculpe, sempre que você me ouvir fazer uma, uma citaçãozinha aqui qualquer, de alguma palavra grega, é grego coineu, um dia eu tive um problema sério com o seu irmão por causa disso, Jean. É grego coine, não é o grego que a, a, a sua família fala, que a Grécia está falando, que se fala lá em Atenas no dia de hoje, não é nem o grego clássico, é o grego coine, o grego do povão daquele tempo, esse é o grego do Novo Testamento. Então, o, 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 a, a, viu, Jorge, é, o, a pronúncia é totalmente diferente. Um dia a gente saiu no pau por causa de pai dia, pé dia, dia, e que briga que deu, porque eles dizem, porque não é isso? Eu falei, claro que não é. Hoje, se eu for lá dizer, se eu escrever a letra ETA e eu disser que é ETA, eles vão ficar olhando para a minha cara e dizer que cara burro, não entende nada da nossa língua. Porque o ETA é pronunciado como I. E no Goinê, ele era pronunciado como E. É um parênteses, viu, gente? Aqui eu tenho essa liberdade de fazer esse tipo de coisa. A verdade é que, quando Paulo diz sinergom, o que ele está dizendo é trabalham junto. Eu acho que é muita petulância nossa, não é não? Não é? mas esse título nos é chegado. Para falar de quê? De voluntariedade. Deus investe nisso. Sabe? Eu, eu gosto do texto de Jó, que diz assim, o cheiro das águas voltará a florescer. É isso mesmo. O sujeito está lá, murchinho, desanimado. Aí Deus chega e diz, acorda, eu tenho algo para você. É? Estou dentro. É? é mais ou menos assim. É. Sinergon. Cooperando, é. Vamos juntos. Então, veja chamados para obedecer é a primeira dimensão do chamado e a porta de entrada se eu não respondo a ela não vão acontecer as outras mas não é bonito saber que eu fui chamado para obedecer me está sendo oferecida a proposta de cumprir esse chamado então há uma resposta do meu lado chamado para obedecer isso não vai ser imposto sobre mim agora é claro, o texto deixa claro e eu não posso gastar mais tempo para poder cumprir o que eu prometi a Camila que é chamado para obedecer como integrantes do povo de Deus. Isso nos faz, nos torna integrantes do povo de Deus. Ó, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Você só se constitui povo de Deus, igreja, a partir do momento que obedece a fé evangélica, a fé do evangelho, porque não é obedecer a fé, aquela coisa mágica, invisível, que às vezes emerge de dentro de um culto, e via de regra não é verdadeira. Não, é fé evangélica, a fé que emana do evangelho, a fé que o evangelho discute, que o evangelho ensina e mostra para nós. Depois ele vai dizer, no versículo 6, que em decorrência disso, esse mesmo povo que foi chamado para obedecer à fé, foi chamado para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. É bonito porque se Jesus é a palavra viva e eu fui chamado para obedecer a palavra, eu não tenho outra opção a não ser pertencer à palavra, que não existe outra forma de obedecer a não ser com pertencimento, entrega. Entende? Então eu fui chamado para pertencer a Jesus. Aqui começa a ficar bem gostoso, porque esse negócio de obedecer não é bom para ninguém em lugar nenhum. Criança nenhuma gosta, nem o adulto. Não é? Se a gente começou não gostando, fica velho não gostando também. Então, quando você ouve dizer que você foi chamado para obedecer, você... mas quando você ouve dizer que foi chamado para pertencer, você tem a ilusão de que isso é bom. A primeira coisa que lhe ocorre é olha que status, que coisa boa, eu fui chamado para pertencer ao rei dos reis, senhor dos senhores, é tanto. Você não está entendendo que o que ele está dizendo é eu sou seu dono, acabou para você. É. Entendeu? Pertencer significa Despertencer-se. Esse é o detalhe. Chamado para pertencer. Bem, eu já dei o primeiro passo, o outro é praticamente automático ou inevitável, não é? Eu fui chamado para obedecer, eu disse amém. O negócio agora é o evangelho, E então eu pertenço a Jesus. Eu vou cumprir o segundo chamado, pertencer a Jesus. Vamos aqui, cara a cara, funciona. Você sabia que você pertence a Jesus, faz de você alguém que se despertence. Hum? Vamos ser verdadeiros, gente, vamos ser honestos. O que, é que a gente faz com a vida da gente, com as decisões da gente, com o dia a dia? Onde a gente gasta o dinheiro que tem, o tempo, a agenda, o programa que faz da agenda? Hã? Qual é o último espaço que você deixa? Não é para fazer o que estamos fazendo hoje aqui? Não é verdade? Então a gente pertence a quem? Conversa fiada, a gente pertence a si mesmo. Então, significa que se eu obedecer, eu estou falhando ainda num outro ponto aí. Porque o meu pertencimento tem um sentido muito intenso, que significa pertencer a Jesus e isso quer dizer assumi-lo como cabeça, como senhor, como dono. Pedro vai fundo e diz assim, vocês são propriedade peculiar. Que troço esquisito, né? Quem aqui não gosta de ser proprietário? Não é verdade? As nossas relações trabalhistas e interpessoais criaram aí uma linguagem que é até indecente, mas ela funciona. Patrão, né? fulano é meu patrão, a patroa, né? meu chefe. Mas a gente convive com isso porque esse chefe gratifica. Ele paga meu INSS, às vezes ele paga o FGTS, ele me dá férias, ele paga meu salário. Aí eu até paparico ele, chama de patrão, patroa. Mas na verdade isso não me faz sentir pertencendo a ele. É bem verdade, tem algumas empresas aí que se entendem assim, né? Ela decide se você vai ter filho, se você não vai ter filho, se você vai ter férias, não vai ter férias, se você pode realmente ir no funeral de sua mãe ou não, elas decidem. Mas isso porque se você não atender, ela resolve o seu problema rapidinho, ela te libera para você fazer isso para o resto da vida, né? E aí você fica ali meio... Bem, exageros à parte, a verdade é que ninguém entende porque chama o outro de patrão, que ele é o dono que eu sou propriedade dele. Não, meu carro é minha propriedade. Minha casa é minha propriedade. Meus filhos não são. Se foram, deixaram de ser. Tem três ali que... É. Se um dia elas foram minha propriedade, deixaram de ser há muito tempo. Estão lá, viu, Caído no testamento, mas não, não são minha propriedade. Porque, de fato, não é. Mas, quando se trata de Jesus, é. Ou você é a propriedade dele, ou você não foi lugar nenhum. Entende? E se existe alguém que tem todo o direito de se arrogar o poder de ser seu dono, é ele. Porque nem sua mãe, morrendo de dores para te dar a luz, como o Zeca descreveu hoje o parto da Manuela, há 30 anos atrás, não morreu por você na cruz, quando você era inimigo, fedido e detestável mas ele fez isso, e esse morrer na cruz significa que eu te comprei com preço de sangue você é meu eu paguei o preço que tirou você da mão de um outro proprietário onde você achava que estava muito bem, mas ele estava te destruindo todo, eu te comprei para que ele não tenha mais direito sobre você, mas eu tenho eu não vou te destruir só vou te dar vida, vida, vida graça, e no fim vou te chamar para viver comigo e usufruir da minha herança, isso é bom demais né? é em último lugar, já acabou. Não, eu estou enunciando os títulos, nunca me deu ouvidos. Redundantemente, no versículo 7, você foi chamado para ser. Olha a lógica, gente. Se eu fui chamado para obedecer, eu passo a pertencer àquele a quem eu obedeço. Mas o fato de pertencer a ele me tira do meu espaço e do meu centro porque se ele é o proprietário eu passo a ser dele e com ele e ser para ele aí entra na, no terreno existencial chamado para ser agora eu captulo e eu assumo esse terce essa terceira dimensão do chamado é consequente será? vamos ver vamos para primeiro então é agora que eu começo, viu Camila? Chamados para obedecer. É o que você leu aí no versículo 5. Olha, esse chamado, como eu já falei e repeti, ele implica numa resposta. E aí já falei, vocês concordaram, porque foram me acompanhando nos textos que eu fui citando, só os chamados respondem. Por quê? Porque a primeira evidência de ser chamado é a obediência ao instrumento e via de resposta. Nara, ou o Evangelho. Nara no nosso exemplo e o Evangelho dentro do nosso texto. Eu obedeço a esse instrumento de chamado que me vem. Então, é uma ação ditada por fé. Porque obedecer é a resposta e a evidência primeira e incondicional. Se eu ouço o chamado e obedeço, a fé prevaleceu. Porque eu fui chamado por alguém que eu não vejo. Eu fui chamado por uma ação que eu não entendo. Eu fui chamado para um lugar que eu não conheço. E eu fui atendendo, eu fui atendendo. O nome disso é fé. A fé vê o invisível. Então, funciona como porta de entrada. Porque se sou chamado, obedeço. Mas obedeço objetivamente ao Evangelho de Cristo. Então, esse Evangelho se torna o princípio regente da minha existência. Entende? Por isso é que é obedecer à fé. Para a obediência da fé que vem por meio do Evangelho. Ora... Se é para a obediência que vem por meio da fé. Ora, esse evangelho que é a quem eu vou obedecer, ele vai se tornar a regência da minha existência. Por isso é que se diz, e até faz parte dos, dos credos protestantes, ou de um deles, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que, que se quer dizer com essa redução do significado da Bíblia, mas que ainda é verdadeiro? Regra de fé e prática. A minha vida agora passa a ser regida por um livro que sintetiza o plano e o propósito de Deus. Esse livro, coincidentemente, se chama Evangelho, está vertido na forma de livro. E, então, ela se torna o centro da minha vida. Logo, isso não quer dizer que eu tenho de, de é, cumpri-la rigorosamente no sentido de atender a todas as exigências que faz. Não, eu entro numa tensão com ela. Qual é a tensão? Eu vou estar sempre medindo obediência e desobediência, obediência e desobediência. Está certo? Ela me diz uma orientação que vai na contramão das minhas decisões ou dos meus desejos, ou ela me faz uma exortação, me faz um, um, um convite, me dá uma determinação que contraria meu, meu, minha acomodação ou meu propósito, ou ela me dita um princípio que vai contra os princípios que eu defendi até por tradição familiar a vida inteira e agora eu tenho que capitular diante dela. Já pensou? você imagina esse evangelho entrando nos países polígamos e dizendo você só pode ter uma mulher percebe? eu estou usando exemplos gritantes e máximos, mas vejam bem ninguém se iluda, ele entra na sua vida e ele te manda fazer determinadas renúncias de coisas que não pertencem ao reino de Deus e não precisa ser despedir as outras esposas significa abrir mão de coisas inclusive sem vida em si mesmas. Que diz respeito, dizem respeito a hábitos, a desperdício de tempo, de forma de viver, de pensar, princípios filosóficos pelos quais eu quero educar minha família, reger meu modus operandi, para ficar bem na fita, para que a família, os parentes ao meu redor, meus amigos, na minha ambiência profissional, me respeitem, eu não entre em litígio com eles. Entende? E aí, eu vou falhando ao princípio de que obedeço ao que se tornou um princípio regente na minha existência. Eu vou viver de acordo com o Evangelho. Em últimas palavras, no que diz respeito à chamada para obedecer, eu aceito o Evangelho como a regra de prática e de confissão e de existência. E vou entrar nessa tensão com ele até o último dos meus dias. Vou ficando cada vez mais à vontade, confortável, conforme eu vou me adaptando a ele. Vou abrindo mão do que ele contraria, do que ele reprova. E vou atendendo ao que ele apela, ao que ele solicita. Por exemplo, a primeira coisa que esse evangelho estabelece para mim, eu fui chamado para. Então, a primeira coisa que ele estabelece é que eu fui estabelecido para ser adorador. E aí adorador você pensa que é aquele que vem duas vezes na semana para o grupo que se reúne e canta? Não. Vê porque você pode vir, vai cantar aqui, vai ser falso, não é? eu me lembro de quantas vezes, meu Deus, não faço mais isso não, porque graças a Deus não sou mais pastor de igreja mas eu botava um hino que nós tínhamos de salmos e hinos, e eu nunca não sei como é que aquele povo me aturou, eu nunca deixava o povo cantar sem dizer, cuidado você pode sair daqui e ser fulminado ali fora porque olha o que você está dizendo nessa confissão era um hino de uma letra terrível que ele dizia assim tudo a Cristo a ti entrego por ti tudo deixarei resoluto mais submisso sempre a ti eu seguirei para piorar te um coro tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei eu se fosse defuminava quem cantava mas o povo cantava, e eu sempre interrompia o povo para fazer isso. Na verdade, ele te chamou para ser adorador. O adorador, ele fica mais ou menos lá naquele nível de é, 1 Tessalonicenses 5,19, em tudo dai graças. Complicado, não é? Complicado. É difícil. É difícil. Eu imagino uma mulher dando à luz, parto demorado, e ela dizendo, glória, glória. É meio complicado, não é? Deve ser difícil. Mas a Bíblia diz isso. Em tudo dá graça. você é ser adorador. E aí, se é em tudo, e é em todo o tempo, não é? A hora vem, já chegou, em que vocês adorarão o Pai em espírito, em verdade, e ele estava dizendo para uma mulher que estava pensando que tinha um lugar e hora para adorar. E aí você vai considerar isso, que você vai adorar a tempo fora de tempo e por todas as circunstâncias. Claro. O mesmo evangelho que te fez esse, esse convite, te cativou, ele declarou assim para você, Deus opera para o bem de todos aqueles que o amam em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele está operando para o bem daqueles que o amam em todas as coisas. Complicado. Porque a gente tem uma definição de prazer, não é assim? De desejo. Então, quando você vê a coisa frustrar e ruir terra abaixo, você vai dizer, eu tenho que dar glória aqui e achar que Deus está nisso. O evangelho chega para você e diz, o meu princípio é esse, tem. Então, o conflito se instala, entra em tensão. Mas você foi chamado para obedecer esse evangelho. Aí vem a segunda dimensão. Porque se você obedece, não é? Isso implica em se submeter, implica em entrega. Por que, é que você foi chamado para pertencer? Porque você se entregou a ele. E aí ele tomou posse. É chamado para pertencer, porque o princípio regente por detrás é uma entrega. Você fez uma entrega. Se alguém quiser vir após mim... Gente, foi a boca de Jesus quem disse. Pode ser que os evangelistas calvinistas estejam dizendo aí, você virá mesmo que não queira. Mas Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se né, a si mesmo, venha. Não tem jeito. Você sempre vai ter de capitular. Sempre vai ter de dar uma resposta. E aí... Daqui a pouco, quem está me ouvindo do outro lado vai dizer, e esse homem é contra o calvinismo? Não, gente, sou calvinista na minha confissão, mas eu sou muito mais cristão do que calvinista, pode ter certeza. Então, é uma entrega. E nessa entrega, você passa a pertencer. Agora, veja, ninguém passa a pertencer, em termos de evangelho, a seu próprio favor, nem em função de si mesmo. Se eu passo a pertencer ao outro, é a favor do outro. Se eu obedeço a alguém eu me torno servo desse alguém. E aí me torno cumpridor dos de seus desejos e determinações e propósitos. Então, não é uma ação mecânica meramente decorrente, é resposta. É consciente, como eu já repeti aqui. E aí eu volto àquele texto de João 8,47 que reforça isso aí. Eu disse que eu falaria nele logo depois, porque não é emblemático. Foi isso que Jesus disse. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Ó, oh, ele está falando de pertencimento. Então, o meu lucro secundário, e aí é o lucro que vem, é confiar no caráter dele. É onde tropeçam quase todos os crentes. Eu fico procurando com o holofote aceso ao meio-dia, no pleno verão, aquele crente que descansa no Deus invisível. Vocês sabem que a maior luta, guerra que nós temos interior, é descansar. Não é verdade? Que, que o digam todos os opióticos e opio, opiáceos e os ansiolíticos e os bens ou não sei o que da vida que digam a todos os terapeutas de todas as linhas o ser humano não descansa, morre cedo por excesso de ansiedade mas isso não tem desculpa para o crente porque a primeira coisa que ele tinha de entender é a quem eu pertenço a Jesus, o que é que ele disse eu estarei com você todos os dias perto está o Senhor perto dele estava o Senhor eu cuidarei de ti. Isaías 43. Eu cuidarei de ti. É claro, eu fico querendo ter visibilidade para a minha fé. A partir do momento que eu vejo, não é mais fé. A partir do momento que eu vejo, não é mais esperança. Mas a verdade é que se eu tenho consciência de que eu pertenço a ele e sei quem ele é, eu descanso nele. Eu descanso no fato de que ele é responsável, de que ele planeja a minha vida, de que ele está conduzindo. É evidente que eu estou saindo do controle e isso é minimamente desesperador. Só isso. É desesperador. Você quer ver você desequilibrar, até japoneses, você sabe que as pessoas mais centradas, mais sossegadinhas no canto delas, né, são o Kazu, a... é são japoneses, é verdade, eu estou elogiando viu? são muito centradinhos e tal, pega um japonês desse centradinho sossegado e põe na casa da bruxa sabe o que é a casa da bruxa? a casa da bruxa era um, era um, era um brinquedo que havia no parque de diversões no Rio que era assim, tinha a, a placa do lado de fora atraindo todo mundo, né? se você é homem entra aqui, você tem coragem passa por aqui, e você realmente passava pelo lado de fora muito curioso mas escutava um, uns bezerrões lá dentro berrando, ai socorro aí você ficava atraído e entrava, idiota quando você entra, a primeira coisa que você descobre é que não descobre. Quando a porta fecha, não tem luz, e tem ruídos, e tem sonhos. E você não sabe para onde volta e nem para onde tem de ir, mas você sente que alguém está te empurrando. E conforme você vai andando para frente, sem enxergar um nada, absolutamente nada, pode fazer assim, que você não sabe que a mão está ali, você vai ouvindo ruídos, ventiladores, gemidos, coisas fazendo barulho de corte, assim, Tchau, Entendeu? Você vai entrando num desespero. E aí é uma aberração só. Quero sair. Eu estou sufocado. Eu vou morrer. Eu caí. Ai, alguém me pisou. É uma loucura. Os sujeitos saem tudo lá do outro lado, amarelinho, pianinho. Quando a porta abre, é igual, sabe, porteiro de boiada. Não fica um. Não aconteceu nada lá dentro. Ele simplesmente perdeu o controle. É... Ah. Já poderia ficar até com o olho mais aberto. Aí abuso, tá vendo? Eu não fiz isso. Foi o seu pastor auxiliar. Então veja só, o sujeito só perdeu o controle. Foi só isso. E a gente vive assim com Jesus, vocês sabiam? Como ele me tira do controle? Eu fico desesperado como se eu estivesse na casa da bruxa. Eu não sei para onde eu vou, de onde eu vim, de onde né? eu vou, onde eu sou. Fico desse jeito. E não é isso. Ele simplesmente tem o trilho, ele está ligando. A Bíblia diz que ele restaura as nossas veredas. Diz que está me levando para águas de refrigério. Há muitos anos eu ouvi um grande homem de Deus dizendo isso. A minha alma precisa ser restaurada. Mas que bom, o meu pastor está me levando para águas de refrigério. Só não sei onde ela está, nem a hora que vai chegar, mas que eu, tô, que eu vou chegar lá, vou. E aí eu vou ter a minha alma restaurada, restauro o meu vigor. Ele está fazendo esse programa. Ele só precisa do meu voto de confiança, eu pertenço a ele, ele não é irresponsável, ele não é inconsequente. Você imagina ainda que isso aconteça porque somos humanos e é um exemplo então muito pobre, se a criança acordasse pela manhã com uma preocupação, a testinha franzida, chegando perto da mãe na cozinha, vai ter café da manhã hoje, mãe. de manhã. A criança faz isso, gente. Pode até, coitadinha, chegar lá e descobrir que não tem. Mas ela já chega toda contentinha, puxa a cadeira, senta, não é? Porque uma coisa ela sabe, a mim pertence o café da manhã, e eu tenho uma mãe que está encarregada de fazer isso, e que não vai falhar. O Márcio vai perguntar o quê? É, o Márcio vai perguntar o que eu como hoje. É. Mas a gente vai noutra posição. Chegou meu neto. Tá ali. A gente vai noutra posição. É agora para terminar, Camila, agora é a terceira mesmo. A verdade é que se ele assume a minha responsabilidade, logo isso é resposta a uma entrega. Se eu passo a pertencer a outro, eu saio do centro do meu poder de decisão e escolha. Por isso que eu perdi o controle. Se eu perco o controle, eu entro numa crise existencial, benéfica, chamada o que, que eu sou. Quem eu sou. Mas a única pergunta que caberia no meio disso tudo é para quê? Eu sou, porque uma coisa é certa, eu passei a ser, e ele está dizendo aqui, chamados para ser santos, estão em Roma, mas não são de Roma, chamados para serem separados, para ficarem circunscritos ao, a uma vida cristocêntrica, chamados para pertencer, chamados para estarem separados, Que santo quer dizer separado. Então, chamado para ser exclusivo. Então, saio do centro do meu poder de decisão. O próprio pertencimento por si só vai implicar nessa separação. E separação redunda em quê? Por isso que é ser. Em afinidade, em caracterização. Eu anotei aqui uma ilustraçãozinha que eu achei que era importante colocar. Se eu me torno cidadão de um país, eu não nasci lá, mas eu me torno cidadão daquele país, minimamente eu tenho de assumir a sua cultura, eu tenho de, de prestar juramento à sua bandeira, não é verdade? Então, eu vou assumir a sua cultura, as suas leis, as suas responsabilidades e direitos. Eu nunca vou poder usar a desculpa de que... Mas sabe o que acontece? Eu estou aqui, eu, eu sou cidadão americano, mas eu tenho aquele jeitinho brasileiro, né? E eu não pude evitar. É cadeia mesmo. É. Não, eu sei que eu não posso... Não vou ofender ninguém, gente. Eu vou usar uma expressão chula dos cariocas. Carioca, que é o pior motorista que existe neste país, ele tem umas expressões de deboche muito. Não posso fazer baianada, não estou machucando ninguém. É, é, é a expressão deles para. Posso fazer baianada nos Estados Unidos? faça lá no Rio de Janeiro. Você faz baianada no Rio de Janeiro, o máximo que vai acontecer é alguém xingar sua mãe. Na cabeça não vai parar, nem vai perder a carta. Vai fazer nos Estados Unidos, vai fazer na Espanha corre lá pelas avenidas principais da Espanha sem levar dinheiro no bolso porque quando você infringir a lei ele vai te encostar e você só sai dali se pagar em dinheiro vivo se não tinha o dinheiro vivo não sai não, você vai sair dentro do carrinho dele e o carro vai ficar lá e você vai morar atrás de umas quatro grades até o dinheiro aparecer é assim, entendeu? então quando eu me sujeito a um outro país para onde eu fui levado separado para lá eu me sujeito às suas responsabilidades, às suas leis, assumo os direitos e os meus deveres também. Então, eu passo a ser como tal. É isso que significa que eu fui chamado para ser. É a última instância, é resultado final de todos, todas as dimensões do chamado que eu recebi. Então, o resultado do chamado é ser. Em Roma, mas não de Roma. Aí eu encerro com o versículo 7. Esses chamados, ele diz assim, a vocês, todos vocês, são amados de Deus, chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é o acesso daquele que é chamado? Você foi chamado para, em última instância, viver o quê? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo nem é o meu propósito nem tenho esse tempo mas só quero chamar sua atenção para o fato de que isto fala de acessibilidade que o homem no mundo não tem gente se eu encerrasse se eu começasse toda esta mensagem citando para vocês Hebreus 4,12 eu teria explicado esse final do versículo 7 suficientemente o texto de Hebreus 4, 12 te faz um convite que homem, ser humano nenhum pode atender, a não ser que ele tenha sido chamado. Cheguemos com confiança ou confiadamente. Sabe o que é confiadamente? Uma coisa é com confiança, outra é confiadamente. Quando eu entro com confiança na casa da Letícia, significa que eu entro sabendo que vou ser recebido. Agora, quando eu entro confiadamente, é que eu entro e grito lá no meio da sala, cheguei! Entende? Cheguemos confiadamente diante do trono da graça a fim de acharmos graça e sermos ajudados em momento oportuno. Isso é acessibilidade. Ela está aberta. Você é chamado, a porta está aberta, franqueada. Chega aqui, sabe O que você vai encontrar? graça, uma graça que reina ela está no trono, amém? glória a Deus, graça da parte de Deus Pai e de seu filho Jesus Cristo encerrei, foram só 50 minutos e aí eu quase pude cumprir a minha promessa de que não falaria muito tempo mas depois de tudo que vocês fizeram, gente eu falar menos do que isso não devia, né? vamos ficar de pé e vamos orar eu volto a João 8,47 os que pertencem a Deus ouvem a sua voz você o ouviu, ele falou com você? Então você é chamado, você pertence a ele. Só ande na direção do chamado. Ele te chamou a obediência da fé. Ele te chamou para pertencer a Jesus. Ele te chamou para ser separado dos, dos demais, do mundo e ser santo. Amém? Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã que fica em memória em nossos corações que nós a recebemos de forma profética na nossa alma, no nosso ministério, como um socorro de Deus, como uma, uma fala do teu coração para o nosso coração. Obrigado por esse oxigenar que tu trazes. Obrigado por esse carinho do teu coração, por essa tua delicadeza. Graça, é graça, é graça. Glória ao teu nome. Obrigado pela igreja, pela vida da igreja. Obrigado pelo povo por quem Jesus morreu, que o teu Espírito foi catar nos quatro cantos da terra e que reúne aqui e ali e aglomera, mas põe neles o selo do teu Espírito. Obrigado por tua fidelidade, obrigado pelo que temos em comum, a comunhão do teu Espírito Santo, a tua palavra, a tua presença e o teu amor em nossas vidas a certeza de vida eterna, de segurança, de um trono de graça disponível para diante dele chegarmos, porque te pertencemos, Senhor. Se pouco pudemos aprender do que ouvimos nesta manhã, há algo que ninguém pode sair daqui sem levar em seu coração. Fomos chamados para te pertencer. E nós te pertencemos. Senhor, meu Deus, ouvimos Paulo dizer aqui no início desse texto que isto aconteceu num tempo da eternidade depois ele vai nos dizer em 1 Coríntios em Romanos capítulo 8 versículos 29 e 30 que aqueles que tu conheceste de antemão a estes predestinaste e aqueles a quem tu predestinaste tu escolheste e aqueles a quem tu chamaste escolheste tu justificaste e aqueles a quem tu justificaste tu glorificaste em Jesus Pertencemos ao corpo de ressurreição do Filho de Deus. A nossa vida está garantida contigo para sempre. A Ti, louvor, glória, rendição de nossos corações e nossa gratidão adoradora por amor de Teu Santo Nome, hoje para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado por tudo, queridos. O Senhor os abençoe e recompensa.